0: Where has it gone? <laughs> Здравствуйте, дамы и господа, братья и сестры по несчастью, товарищи по оружию, мальчишки и девчонки, а также их родители. Рады приветствовать вас в очередном подкасте проекта Metal Life. Сегодня у нас снова будет новостной выпуск, но начать его хотелось бы с объяснения того, почему обещанный подкаст выходил так долго. Не знаю, будет ли это объяснение кому-то нужно и интересно, но отчасти будем считать это отмазкой перед самим собой. Причиной этой задержки послужила банальная загруженность на работе. Хотелось бы сослаться на причины технические и в какой-то мере это было бы справедливо, ведь работаю я с техникой все-таки. Но если смотреть правде в глаза, то причины эти все же более повседневные и знакомые многим из вас. По крайней мере мне так кажется. Также в конце новостной части будет небольшое обращение к нашей аудитории, а потому прошу дослушать до конца но давайте же узнаем что принесли нам прошедшие пару недель были поводы как для радости так и не совсем и начнем мы, пожалуй именно с Калис брюс корпит знакомый многим по творчеству в арбист и участию в Ригар мортис умер 25 января от рака пищевода ему было 56 лет Корбетт начал бороться с раком в мае 2017 года. Он прошел несколько курсов радиационной и химиотерапии, после чего ему сделали операцию на пищеводе. Однако в начале 2018 года Позитронно-эмиссионная томография показала, что рак уже дал метастазы в его лимфатические узлы и перешел в терминальную стадию. Врачи давали вокалисту от двух месяцев до двух лет жизненно сказали, что ему повезет, если он протянет год. Из-за разногласий с страховой компанией, которая не хотела согласовывать ему повторное обследование в больнице М.Д. Андерсон в Хьюстоне, Брюс был вынужден повторно обследоваться в Далласе. Он возлагал большие надежды на курс экспериментальной иммунотерапии, которая приносил хорошие результаты, однако через неделю после того, как он подписал все бумаги для начала лечения, ему позвонили и сказали, что у него неподходящий тип опухоли. Счета на медицинские расходы, выставленные Брюсу за один только 2017 год, превысили 1 миллион долларов. В январе корбит сообщил во время трансляции на Facebook Live, что находится в хосписе и ему 24 часа в сутки впрыскивают Морфий. Все три альбома Warpist были записаны на лейбле House Core, который принадлежит фронтмену Пантера Филиппу Ансельмо. Филипп тогда был, также был свидетелем на свадьбе корбита и его жены Джины в 2002. Джим Данлоп, основатель компании Dunlop Manufacturing, и чрезвычайно влиятельный дизайнер медиаторов, каподастров и других гитарных аксессуаров умер в, 80, в возрасте 82 лет. Джим родился в Шотландии в 1936 году, после переехал в Канаду в поисках новых возможностей. Там он познакомился с девушкой по имени Бернис, его будущей женой, матерью и матерью его детей и вдвоем они отправились в Калифорнию, чтобы жить в более теплом климате. К началу 60-х годов прошлого века он создал семью и работал машинистом, а затем инженером-механиком в окрестностях Сан-Франциско. В свободное время Джим, всю жизнь интересовавшийся музыкой, создавал аксессуары для гитаристов. Со временем он превратил свое хобби в источник доходов, основал в 1965 году компанию Dunlop Manufacturing Inc., После того, как сделанные им вручную каподастры обрели вокальный успех, он принял решение, изменившее его жизнь – стать конструктором гитарных медиаторов. Его одержимость точности точностью привела его к созданию медиаторов, калибрующихся по их реальной толщине. Джим посвятил себя делу расширения возможностей, доступных гитаристам в то время, введя жесткий контроль за качеством и больш большее разнообразие толщин, чем раньше. Совместив Советы музыкантов. Со своей интуицией инженера он экспериментировал с различными формами и материалами, так чтобы музыканты нашли для себя подходящий медиатор и смогли извлечь из него максимум. Одним из его величайших триумфов, достигнутых в результате тех экспериментов, стал Tortex Pix, который до сих пор является медиатором номер один в мире. В 80-х компания вышла на рынок эффектов, собрав прорывную команду инженеров и договорившись о поставках комплектующих самого высшего качества. Были куплены такие популярные бренды, как Crybaby и MXR и расширено их предложение, при этом сохранилась верность их наследию и обеспечивался уровень качества, который, которые были невозможны ранее. Работа с электроникой распахнула для компании новые двери и привела их к сотрудничеству с семьей Джимми Хендрикса и множеством артистов, таких как Эдди Ван Хален, Даррел, Даймбек Эбботт и Слэш. Он стремился к тому, чтобы звучание лучших гитаристов мира было доступно любому музыканту во всем мире. И сегодня Dunlop Manufacturing – один из ведущих производителей педалей на планете. Довольно трудно будет найти гитариста, на которого бы не повлияли инновации Джима. Соболезнования в связи со смертью Dunlop выразили участники многих команд, среди которых Dream Theater, Pantera. Возрожденные немецкие хэви металлисты Velvet Viper – вокалисткой которых является Юта Вайнхолд, подписали контракт с веблом «Массакра» и выпустят новый альбом до конца текущего года. Группа войдет в студию в конце февраля, а в качестве продюсера выступит Томин Ньютон, в свое время работавший с «Хэллоуин» над их дилогией «Keeper of the Seven Keys», для грядущего альбома, у которого пока нет названия Юта и гитарист Хольгер Маркс, сочинили 11 песен. Также на текущий год у Velvet Viper запланированы выступления на фестивалях Wacken Open Air и Headbangers Open Air. В состав Velvet Viper в свое время входило немало известных немецких музыкантов, среди которых гитаристы Петер Сигетти, Экс Варлок и Лола Ленг впоследствии Твонс а также басист Ларс Рац, а впоследствии Металлиум. Однако возрожденные Velvet Viper включают двух музыкантов, которые играли с ранее Сьютой в ее сольном проекте, гитариста Хольгера Маркса и басиста Фабиана Ранфта. Место барабанщика занял... Этот состав выпустил в 2018 году первый альбом возрожденных Velvet Viper Spice Final. Изначально Юта основала Velvet Viper после расколов Z яго в 1990 году, и в тематическом плане ее новая группа продолжила исторически фэнтезийную концепцию предыдущей. После выпуска двух альбомов Velvet Viper прекратили свое существование, а Юта возобновила прерванную идею в середине 80-х сольную карьеру, выступая под именем Вайнхолд Юта Вайнхолд Акустик Рэндалл и под собственным именем. Ее последний сольный альбом Read Between the Lines вышел в 2010 году на лейбле Немецкие хардрокеры Синер приступят к записи нового студийного альбома Санта Муэрта в ближайшее время. Его релиз планируется в сентябре на лейбле AFM. В записи диска примет участие вокалистом Геория, Георгия Калеуори, которая выступала Синером в прошлом году на концертах в Японии, Австралии и Германии. Ранее она сотрудничала с Мэтом Синером в проекте Rock Mits Classic и подпевала Фабио Леоне в его сайт-проекте Eternal Idol. На последних... В немецких выступлениях синер, которые прошли 7, 7 декабря на фестивале Christmas Bash в Geiselwind и 8 декабря на Bang Your Head Crazy Xmas в Болингене, на гитаре играл Алекс Байрат, экс-участник группы, также сотрудничающий с Синером в Primal Fear. Постоянный гитарист Синер Алекс Шлоп в то время был на гастролях со своей основной группой Farmer Boys, но в записи нового альбома он все же примет участие. Последний альбом Синер Трекила Суицайд вышел на iFarm Records в 2017 году и попал в топ-50 нем фладштоунер металлисты Асма Castle, в, которые, в состав которых входят барабанщик Адам Джарвис, гитаристы Джастин Этем и Кэмерон Смит, вокалист Зак Уэстфолл и басист Джефф Дэвис выпустят дебютный полноформатный альбом Mount Crashmore в марте на лейбле Hellmistress. Асмакэстов описывают свой стиль как увесистый металл. Он представляет собой уникальную смесь стонер, метал, хэви метал, э, прога и сладжа с большим количеством тяжелых грифов, влиянием Ведиттер, Church of Misery, Mastodon. Lowrider, Dozer и Clutch. Полноформатник, носящий очень местное название, содержит 6 треков общей длительностью 37 минут. Он был записан и сведен в студии Rightway, а мастеринг сделал Скотт Халл из Peak Destroyer в своей собственной Visual Sound Studios. Вложку нарисовал Гэри Рональдсон из студии Bait Radius Design, на счету которой оформление работ на Palm Dead, uh, Creator, и других команд. Mount Kragmore будет доступен на CD, на виниле и в цифровом виде. В продажу поступят пластинки трех цветов. Золотой с черными пятнами 100... в количестве 175 штук, черный с белыми пятнами в количестве 175 штук и триколор. Золотой белый с черным в количестве 105 Как сообщает журнал Rolling Stone, Сэмми Хаггард, Джо Сатриани, Чед Смит и Миг Флитвуд входят в число гостей, записавшихся на новом сольном альбоме экс-гитариста Eagles Дона Фёдлера. Пластинка носит название «American Rock'n'Roll». Слэш сыграл в взорванном треке, в котором история рока прослеживается от фестиваля в Устоке Джимми Хендрикса до Guns N'Roses с Наших Дней. Хаггард же появляется в песне «Rock You, в которой на гитаре играет Сатриани. Диск, который последует за Ротом Фарева 2012 года, увидит свет 5 апреля на Webley BMG, с которым Филднер недавно подписал контракт. Дон присоединился к Гиммус в 1974 году и оставался в группе до ее распада в 1980 он участвовал в соединении коллектива в 1994, но был исключен из него в 2001, после того как якобы потребовал себе более значительную долю финансовых поступлений. Он подал в суд на своих бывших коллег за несправедливый разрыв и нарушение договора. Его откровенная автобиография "Heaven and Hell: My Life in the Eagles" еще больше отдалила от остальных музыкантов. Американские хэви металлисты Killing Машин возобновили работу над третьим альбомом, прерванную после смерти легендарного продюсера Криса Сандаридеса. Крис в течение двух лет призанимался при продукции альбома вместе с участниками группы, но умер в начале 2018 года не успев приступить к студийной записи. Теперь материалом альбома занимаются во французской студии BESCO Recording продюсеры Дэн Маккономи и Майкл Байнс. Своей партии уже записали основатель и гитарист Killing Machine Питер Шайдхауэр, основатель и барабанщик Стэд Хоуленд и басист Ивангер из Metal Church. Также стало известно, что в коллектив вернулся его первый вокалист Майкл Вискер, более известный по сотрудничеству с Ингви Мальстимом. В настоящее время он записывает вокал в Нэшвилле, новичком группы является гитарист Флориан Трук. На счету Killing Machine два альбома, одноименный дебютный диск, вышедший в 2000 году на лейбле Candlelight и хорошо принятый критиками альбом 2006 года «Метаморфозис». Шайтхауэр э, планировал вернуться с третьим альбомом еще в 2011 году, для чего собрал суперсостав с участием вокалиста Джеймса Ривера, басиста Йохен Мая. Йохена Мейера, вокалиста Хуана Гарсии, барабанщика Джона Детте, однако данный состав так и не оставил плодов своего. Новость о возвращении Брайана Джонсона в ACDC, официального подтверждения у нее пока нет, принесли ветераны Грандкорда Райзер. Они опубликовали пост в Facebook, где рассказали, возвращаясь из тура, встретили в аэропорту Брайана Джонсона. Музыканты задали ему вопрос, волнующий многих, участвует ли он в записи нового альбома Изи Дизи, на что Джонсон якобы ответил им «да», ужасно устал отрицать. Процесс записи нового альбома группы Тайнами Брайана Джонсона уже видели в студии вместе с Ангусом Янгом, его племянником Стиви Янгом и Филом Радом. Но информации о том, что Джонсон снова в строю, участники группы официально не подтверждали. О том, что Вейсенти вернулся рад, рассказал в интервью Даив Гроу. Кроме того, ходят слухи, что в новом альбоме группа использует гитарные партии, сыгранные Мальком и Янгом. Брайан Джонсон вынужден был прервать свое участие в рок. Орбаст туре из-за проблем со здоровьем. Дальнейшее пребывание на сцене грозило ему потерей слуха. Тур завершил Эксел Роуз. Рок Орбаст стал финальным для басиста Клифа Уильямса. Филарадо во время тура заменил Джонни Зиза Зула. Исполнительный продюсер дебютного альбома Металлика Kill'em Мол и основатель Megaforce Records первого лейбла, который подписал контракт с Металлика, планирует выпустить мемуары до конца текущего года. Джон и его жена Марша Зазула основали Megaforce в 1982 году, первым делом заключив контракт с Металлика, а затем взяв под свое крыло Энтракс, Testament, Overkill и другие популярные группы того времени. В том же 1982 году они основали менеджмент-компанию Crazy Management, которая представляла интересы Энтракс в течение первых 11 лет карьеры группы, интересы Металлика в течение двух лет, а также интересы Министри, ТЭД и других артистов. В интервью для издания The Metal Voice Зазула заявил, что наносит последние штрихи на свою книгу мемуаров и планирует выпустить ее ориентировочно в конце 2019 года. Зазула признал, что ему потребовалась помощь со стороны, чтобы перезряхнуть свою память и только после этого он смог приступить к работе над книгой. Зазуба пообещал, что его мемуары будут из тех книг, которые вы берете в руки и читаете за один присест, максимум за два. В 1983 году Джонни перевез Металлика из Калифорнии к себе домой в Нью-Джерси, чтобы группа могла выступать в Нью-Йорке и его окрестностях. В том же году Металлика записали к а год спустя за заключили контракт с мажорным лейбом «Электро» и крупным менеджментом. Компания Dynamite Entertainment анонсировала новую серию рок-комиксов Key The End привроченную к прощальному туру легендарной одноименной группы End of the Road. Текст для данной серии пишет Эмичу, известная по комиксам Рыжая Соня и Ядовитый Плющ, которая в 2016 году помогла Дайнеймит дать старт серии комиксов KISS, имеющей большой успех. С ней сотрудничают яркий художник Эду Миена и художник-шрифтовщик Трой Патери. Поклонники смогут выбирать между несколькими привлекающими взгляд обложками среди их оформителей Стюарт Сейгер, который ранее нарисовал сногсшибательную картинку для обложки Kiss Blood and Stardust Брайана Эдварда Хилла, восходящая звезда Хорхе Форснес и Дэнни Медри, а также четвертый вариант это конечно же фотография кис из их невероятной фотобиблиотеки. Первый выпуск Kiss the End увидит свет в апреле. Помимо бумажной версии он будет доступен в электронном формате на таких цифровых. В платформах как Comics Kindle iBooks, Google Play, Dynamit Digital, Comics Plus и других. Первый всемирный металлический конгресс пройдет 22-23 марта в зале «Ричмикс» в Лондоне. Его участники будут обсуждать невероятный успех и масштаб тяжелой музыки на территории от ЮАР до Сингапура. В рамках мероприятия пройдут встречи экспертной групп, премьеры документальных фильмов и живые выступления, призванные подчеркнуть не имеющие аналогов влияния одной из главных статей британского культурного экспорта. Идея конгресса пришла к главу Александру Милла, бывшему редактору журнала Metalhammer и основателю компании TwinView Limited. А поддержали его в этом начинании доктор Лина Хатип из всемирно известного аналитического центра Четем Хаус, доктор Найл Скотт из Университета Центрального Ванкашера и независимый промоутер Джош Риталик из компании Old Empire. Цель мероприятия – налаживание связи в рамках мирового метал -сообщества. Мероприятие, которое проходит при поддержке Художественного совета Англии, будет двухдневным. В первый день состоится конференция для представителей индустрии, на которую прибудут ключевые лица, принимающие решения на лейблах, фестивалях в СМИ а также сами артисты. свое участие подтвердили представители BBC Radio One, фестиваля Wakin' Open Air, лейбла Music for Nature, журнала Vice и Барни Гринвей из Nobalm Dead. Во второй день состоятся премьеры документальных фильмов, зафиксировавших победу металла над различными проблемами и живое выступление сингапурской группы Warm Road, одной из настоящих историй успеха металла в мире. Бывший фронтмен Пинк Флойд Дэвид Гилмор объявил о том, что продастся аукциона более 120 гитар из своей личной коллекции. В первую очередь с молотка уйдут различные модели Fender, использовавшиеся музыкантом экземпляры Telecaster, Stradocaster, Broadcaster и Esquire. В частности, на продажу будет выставлен черный стратокастер 1969 года, на котором гитарист играл на альбомах Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Wish You Here, Animals and the Wall. Ожидается, что за него будет выручено от 100 до 150 тысяч долларов. Вся выручка от продажи будет передана на благотворительность. Ожидаемые поступления от гитар начинаются от 300 долларов. Перед тем, как уйти с мовотка, вся коллекция Гилмора будет выставлена на обозрение в помещениях Хаусона Кристис на лондонской Кинг-стрит. Все желающие посмотреть на гитары легендарного музыканта смогут сделать это 20... с 27 по 31 марта. Затем избранные инструменты будут перевезены в Лос-Анджелес, где на них можно будет посмотреть с 7 по 11 мая. Те, которые к тому моменту не найдут новых хозяев, отправятся в Нью-Йорк, где аукцион будет проходить с 14 по 19 июня 2019 года. Финские металлисты Children of Bodden сварили пиво на воде из озера Бодом. Оно называется Lake Bodom Pre-Prohibition Lager и поступило в продажу 1 февраля в Финляндии. Лимитированная партия будет доступна в интернет-магазине группы для заказов из Центральной Европы позднее в этом месяце. Весной Чендронов-Бодом отправятся в тур по Северной Америке в поддержку нового альбома ⁇ Хексет ⁇ Тур стартует... 13 марта в Квебеке и финиширует 19 апреля в Нью-Йорке. На разогреве на всех концертах группы будут выступать еще две финские команды Slow the Sun и Wolfhard. На избранных концертах к этой компании будут присоединяться Самона Circle, Hollow Cry и Fragmentum. Hexed увидит свет 8 марта на лейбле Nuclear Blast. Для его записи группа вернулась в финскую студию Danger Johnny и воссоединилась с продюсером Мика Крмилой, с которым они сделали альбомы Hate Breeder, Follow the Reaper, Hate Crew Desert Hollow of Blood и I Worship House. В этот раз он выступил звукоинженером при записи всех инструментов, кроме клавишных, и спродюсировал альбом вместе с участниками группы. Ян Вирман записал свои клавишные партии в собственной студии Beyond Abilities. Сведение и мастеринг прошли в студии Finvox в Хельсинки. Для оформления обложки группа пригласила Денниса Форкаса. Iron Maiden и пивоварня Робинсонс анонсировали расширение своей пивной линейки под брендом Trooper. Теперь к ней присоединилась Трупер Nitro, бочоночная версия Trooper, насыщенная азотом и кислородом. Трупер является одним из популярнейших сортов пива в барах всей Великобритании с момента начала его производства в 2013 году. Однако не всем площадкам повезло иметь возможность держать в своем баре настоящий эль. Тропер Нитро поможет восполнить этот пробел. Он в первую очередь нацелен на конкретные площадки страны, которые требуют бочковой версии этого напитка для разлития в своих барах. Тропер также и пользуется спросом на многих ведущих британских рок-фестивалях, в частности он представлен в барах Sony's Fair, Download, Rabbitman, Steelhouse и Planet Rockstock. В США и Канаду тропер поставляется в бочках, бутылках, мини-бочках и банках. С 2015 года в продажу поступали три лимитированные разновидности этого пива крепкий трупер 666 в 2015 Портер red black в 2016 по многочисленным просьбам производства снова началось в 2018 и полубельгийский гибридный эль хэллоуид в 2017 в прошлом году в продажу также поступило золотое пиво light brigade с содержанием алкоголя 4,1%, приготовленным в поддержку британской благотворительной организации Help Heroes, которая предоставляет лечение и поддержку ветеранам вооруженных сил, пострадавшим на службе. Разработка всей продукции линейки Trooper находится под личным контролем вокалиста Iron Maiden Брюса Диккенсона, большого любоценителя пива, который работает в тесном сотрудничестве с главным пивоваром «Робинсон» с Ма Мартином Уиксом. На, на текущий момент в более чем 30 странах мира продано более 20 миллионов «Пинт Троппер». Продукция данной линейки трижды получала золотую медаль Британского института бутилировщиков. Вот и подошло время для окончания выпуска и обещанного обращения. К сожалению, с видео все пока так же неясно, как и ранее и нет никакой возможности сказать когда именно изменится ситуация. Вообще есть план покупки камеры в начале марта месяца, но остается пока нерешенным вопрос с помещением и светом. Ну вот такие вот дела, возможно пока нам придется довольствоваться блогом и подкастами. А возможно все таки получится в ближайшее время еще попытаться все таки организовать стримы, но это тоже пока в планах, так что извините уж, так вот получается. И да, напоследок есть еще вопрос. Стоит ли вот также же подавать новости в формате сухой хроники или у вас есть желание услышать какие-то комментарии от нас, админов блога и сообщества. В ближайшее время появится опрос в группе ВКонтакте на эту тему. И мы будем очень рады услышать ваше мнение на этот счет. Ну и да, не забывайте подписываться на соцсети, делитесь постами с друзьями и знакомыми, подписывайтесь на каналы в Телеграме и в Тамтаме, теперь есть, есть еще в Дискорде, ссылки вы можете найти в группе ВКонтакте, в разделе собственно говоря ссылок, также подписывайтесь на канал в YouTube. там пусть ничего пока нового и не выходит, но тем не менее он существует и нам будет очень приятно знать, что все наши усилия не проходят в пустоту а если у вас есть желание и возможность поддержать проект материально и тем самым поспособствовать нашему развитию и быстрейшей покупке камеры, света и прочих делов для канала. Собственно, все деньги, которые мы, если мы соберем, ну, а если не соберем, то, собственно, мы вложим свои, естественно, потому что делается это все не ради денег или какой-то какой рекламы. Ну, собственно говоря, е, ну, если у вас есть желание поспособствовать развитию и поддержать нас, то вы можете на главной странице в блоге найти ссылочку на раздел о нас и там, собственно, есть вся необходимая информация все, так сказать, реквизиты ну или можете написать в личку админам, как бы, или на почту почта есть также точно в разделе контактов на блоге, в самом, на главной странице в общем, подписывайтесь ставьте лайки делитесь подкастом со знакомыми и пишите отзывы, я их тоже жду и буду рад услышать ваше мнение ну и как обычно слушайте хорошую музыку и не слушайте нехороших людей до новых встреч